0: Moikka ja tervetuloa Valoa podcastin seitsemännen jakson pariin. Tänään mä vastaan kysymykseen, mihin tässä maailmassa voi enää uskoa, mihin tässä maailmassa voi enää luottaa. Meillä kiertää tulla ympäri SOMEA ja ympäri internetiä kaikenlaista tietoa. Me saahan tietoa mediasta, me saahan tietoa erilaisilta ihmisiltä, meidän kavereilta, meidän perheiltä, lääkäreiltä, asiantuntijoilta. Huuhaa hoitajilta. Mitä näitä nyt on? Salaliittoteoriatikoilta. Kaikilta tulee tietoa ja usein se on myös todella erilaista tietoa. Ja me, meillä on muutenkin semmoinen, me käymme läpi tai semmoista hämmennyksen aikakautta, niin kuin Sami Nuora ehkä jossain sanoi, että jopa mediassa, jopa ne samat ihmiset saattaa sanoa ensin toista ja kohta jotain ihan muuta. Ja tiede muuttuu jatkuvasti. Ensin sanotaan, että joku asia on terveellistä ja kohta se on taas, taas epäterveellistä ja kohta se on taas terveellistä. Tiede muuttuu koko ajan. Ihmisten mielipiteet muuttuu, ihmisten ajatukset muuttuu. Niin mihin tässä voi enää uskoa? Nyt mä käyn läpi sellaisia asioita, mitkä mulle on tunnusmerkkejä siitä, että mä voin siihen luottaa jonkin tiettyyn tahoon tai tiettyyn ihmiseen. Totta kai mä en nyt tässä tällä kertaa puhuu tavallaan omasta intuitiosta ja oman sydämen äänestä, mihin me aina voidaan luottaa, tai tunteista, mitä ne kaikkien kertoo, vaan mä puhun tavallaan siitä, kun me haetaan tietoa jostain meidän itsemme ulkopuolelta, niin mistä me tiedetään, että se tieto on luotettavaa, ja mistä me tietää, että tähän ihmiseen voi luottaa. Ja ehkä näin alkuun mä voin mainita sen, että sulle ei ole pakko luottaa muuhun. Sä voit ihan itse päättää, onko mä sun mielestä luotettava tietolähde. Ja mä en ole millään tavalla asiantuntija missä asioissa, missä mä ehkä tällä podcastilla puhun, mutta Nämä on tavallaan mun ajatuksia ja mun näkökulmia ja mun mielipiteitä. Ja toivottavasti ne joskus jotain auttaa myös löytämään sen oman ajatuksen tai löytämään ehkä uuden näkökulman. Tai ehkä se vahvistaa sitä sun, jos sä ihan eri mieltä tietyssä asioista, niin ehkä se vahvistaa just sitä sun omaa mielipidettä ja se saattaa olla tosi hyvä juttu. Mun mielestä on ihan hyvä ymmärtää tai tietää, missä itse seisoo ja mitä mikä näkökulma itse asioihin? Mutta jos nyt mietitään, että on joku, jonkunlainen asiantuntija, joku ihminen, joka kertoo sulle asioita, vaikka sosiaalisessa mediassa tai jossain muualla mediassa, niin ensimmäinen asia, mikä mulla vaikuttaa siihen, että voinko mä siihen ihmiseen uskoa, on se, että mistä se tulee ja mistä, mitkä on sen ihmisen taustat ja mikä on sen ihmisen syy puhua just siinä kohtaa, Just siinä mediassa, just siitä näkökulmasta. Miksi tämä ihminen puhuu, mitä se puhuu, miksi se on sitä mieltä, mitä se on. Ja voisiko sillä takana olla jotain muita motiiveja kun mikä ehkä ihan ensi kuulemalta tai ensi näkemältä tulee ilmi. Esimerkiksi raha. Kuka sille ihmiselle maksaa? Kuka maksaa sen palkan? Me ollaan niin riippuvaisia meidän työpaikasta, me ollaan niin riippuvaisia meidän palkasta, ja silloin me ollaan riippuvaisia siitä palkan maksajasta. Ja se ei välttämättä ole niin selkeästi niin, että joku maksaa jollekin ihmiselle siitä, että se sanoi jotain tiettyä juttua, vaan se voi olla paljon syvemmälle, juurtunut semmoinen kulttuurillinen tai vaikka työpaikkakulttuurillinen asia, missä tämä ihminen, joka kertoo jotain mielipiteitä, tietää ihan tasaan tarkkaan, vaikka ilman, että sille on kukaan sitä sanonut, niin se tietää, että mitä mieltä saa olla ja mitä mieltä ei saa olla. Ja mikä mielipies saattaa johtaa joidenkin etujen tai jopa sen oman työpaikan menettämiseen loppujen lopuksi, vaikka aluksi yhteisön suosion menettämiseen. Eli ihmisillä on aina tämmöisiä asioita taustalla, ja meillä on hyvä ymmärtää, että jotenkin nähdä sen ihmisen taakse ja tietää, mistä päin se tulee ja miksi se on ehkä tuota mieltä. Sitten muut motiivit, mitä voi olla, voi olla se, että saako se ihminen sillä tavalla, sillä asialla, mitä se ajaa, saako se ehkä itselle lisää valtaa, saako se ehkä mainettaja kunniaa. Siitä jossain, joko sen omassa yhteisössä tai sitten tässä yhteiskunnassa. Voiko se ehkä päästä jotenkin jollekin korkeammalle palkille hierarkiassa vähän ylöspäin? Tai voiko se saada palkkiota jotenkin muuta kautta? Joskus raha on helppo huomata, mutta se kaikki muu palkkio, mitä ihminen voi saada, voi ollakin vaikea huomata. Saako se jonkun tietynlaisen tittelin? Tai jonkun tietynlaisen aseman siinä omassa vaikka työpaikassaan tai yhteisössään. Tämmöiset asiat on hyvä tiedostaa, mutta niitä voi olla vaikea huomata. Esimerkiksi, mä oon puhunut tästä mun aikaisemmilla podcastilla, jos et sitä vielä katsonut, niin käy kattoon. Mutta siis esimerkiksi lääkärit voi saada palkkioita niiden vaikka lääketo- lää- lää- vaikkapa rokoteyhtiöltä. Sitten sellainen toinen asia, mitä mä katson, varsinkin viime vuosina, sellaiset ihmiset, tai mä oon ainoastaan ehkä seurannut sellaisia ihmisiä ja luottanut sellaisiin ihmisiin, joista mä näen, että se on super innoissaan ja inspiroituneita siitä, mistä ne puhuu. Koska silloin mä tiedän, että niiden taustat ehkä, että ne taustan taustalla olivat asiat, niin kuin vaikka raha ja maine ja kunnia ja asema ja valta ja muut tämmöiset asiat, ei vaikuta sen puheeseen niin paljon. Kun sä näet, että ihminen on inspiroitunut, ja se on tosi helppo nähdä, kun sä näet, että ihminen on innoissaan siitä asiasta, mistä se puhuu, niin sä voit tietää, että se tekee sitä sen takia, koska se on siitä innoissaan. Ei sen takia, että se saisi rahaa, vaikka se tienäisi ihan kunnolla. Voi olla, että joku on miljonääri, mutta se, jos se puhuu tosi innoissaan siitä asiasta, niin se saattaa olla vähän enemmän luotettava. Ja tosi paljon näkee tämmöisiä asetelmia, missä on kaksi eri ihmistä ja ne edustaa eri näkökulmaa ja niillä on eri mielipiteet, mutta se on aivan päivän selvää, että toinen niistä on tosi innoissaan ja intohimainen siitä asiasta, mistä se puhuu. Ja se on tehnyt selvitystyötä koko elämänsä ja se on sen elämän työ tavallaan, mitä se siinä tekee ja se, ne asiat, minkä äärellä se on ja mistä asioissa aiheessa se puhuu. Ja toinen taas on tämmöinen jotenkin tosi vakava mielinen ja ehkä tylsällä tavalla jopa asioista puhuva semmoinen asiantuntijamainen, joka tekee selkeästi sitä ja puhuu niistä asioista vaan, koska sille maksetaan siitä ehkä. Tai se on vaan ajautunut semmoisen pisteeseen tai se on sattunut käymään tietyn kouluun sillä, että se tietää sitä asiasta. Mutta saa näytä, että siinä ei ole minkäänlaista intohimoa. Ja mitä, miksi intohimo ja inspiraatio on tärkeä, on se, että kun sulla on intohimoa ja sulla on inspiraatiota, niin sä ihan varmasti oot myös selvittänyt sitä asiaa. Ja sulla on kiinnostanut se aihe niin paljon, että sä oot selvittänyt sitä asiaa maailman parhailta ihmisiltä ja niiltä, ketkä oikeasti tietää. Ja sä oot valmis näkemään sellaisia asioita, mitä ehkä moni muu ei pystyisi näkemään. Tai sitten voi olla, että se koko homma on lähtenyt sulla siitä, vaikka kiinnostus terveydestä on lähtenyt sulla siitä että sulla on mennyt se terveys jossain vaiheessa ja sitten sä oot löytänyt jonkun jutun missä sä oot löytänyt aidosti jotakin apua itselle ja sitten sä ollut jakaa sitä koska se on niin uskomaton muutos mikä sinussa itse on vaikka tapahtunut. Sitten jos tätä vertaa semmoiseen asiantuntijaan joka kävi jonkun tietyn koulun ja siksi haluaa puhua ja osaa puhua siitä aiheesta. Mutta ei ole koskaan oikeasti nähnyt, että ne asiat, mistä se puhuu, että auttaako ne ihmisiä ja onko ne oikeasti tehokkaita ja toimivia asioita. Ja silloin, kun ihminen ei ole nähnyt sitä, niin kuinka intohimoinen voi sitä aiheesta olla, jos ei on koskaan nähnyt, että oikeesti. oikeasti. Eli se kaikki on vaan tavallaan tiedon ja mielessä olevan asian varassa. Se ei tule mistään syvältä sisimmästä tai sydämestä tai siitä kokemuksesta, mikä sulla on siitä aiheesta, mistä sä puhut. Sitten kaksi erittäin tärkeää asiaa, mitkä tosi usein menee pieleen ihmisillä tai tietyillä asiantuntijoilla ja tietyillä median, en mä tiedä ihmisillä, ketä näkee tuolla mediassa, niin on totuudellisuus ja johdonmukaisuus. Toisinaan näkee asiantuntijoita puhumassa ihan täyttä palturia. Jotain niin uskomatonta, että ei voi muuta kuin. Nähdä, että ne valehtelee. Koska ei, ei se ihminen voi olla niin epäpätevä ja niin vähän asiaan perehtynyt, jos se väittää olevansa asiantuntija, etteikö se tietäisi, mikä se totuus on. Eli sen täytyy olla tietoisesti tehty valhe. Ja toinen on se, että johdonmukaisuus. Jos edellisenä päivänä sanoo yhtä ja toisena päivänä toista, niin voitko se siinä vaiheessa enää luottaa? että se puhuu totta, koska kumpi niistä on sitten totta. Ja jos ensin väitetään, että joku toimii, ja sitten väitetään, että se ei toimikaan, ja sitten väitetäänkin, että se taas, taas sittenkin toimii, niin kuinka paljon sä voit sulottaa siihen ihmiseen? Ja tässä olisi hyvä muistaa se, että jos sä oot kerran nähnyt, että se ihminen valehtelee, tai vaihtaa mielipidettä liian usein, niin se kannattaa muistaa. Ja sitten kannattaa harkita tarkkaan, että Voiko, että okei, nyt tämä ihminen taas on täällä kertomassa mulle jotain totuuksia tai tämä tietty media. Ja sieltä on kuullut aikaisemmin niin paljon valheilta, niin mis, millä perusteella mä nyt voisin yhtäkkiä siihen taas luottaa. No sitten ehkä yksi semmoinen vähän erikoisempi ja erilaisempi juttu, mikä mä huomaan, että vaikuttaa mulle tosi paljon siihen, että keihin mä luotan, on se, no ehkä ensinnäkin semmoinen yleinen habitus siitä ihmisestä, että Resonoiko se jotenkin mun kanssa? Silleen, että näenkö mä, että toi, tyyppi, toi on hyvä tyyppi? Vai näenkö mä, että se on oikeasti tosi ilkeä ja ärsyttävä ja epämiellyttävä? Ja Sellainen, joka kanssa en todellakaan haluaisi hengata. En mä silloin myöskään halusta kuunnella sen mielipiteitä. Mulle tämä on ainakin vähän selkeä. Ehkä voisi joku sanoa silleen, että no, hei come on, sulla pitää kuunnella asioita, asiantuntijoita ja ihmisiä, ketkä tietää asioista. Ei silloin ole minkälaisia ihmisiä ne on. Mutta mm, eh, en mä tiedä, jos mä nyt vaikka... Ajattelen, että joku, no en mä tiedä, jos mulla tulee jostain lääkäristä vaikka tosi epämiellyttävä olo, niin en mä silloin voi uskoa myöskään, että se haluaa mun parasta ja että se kertoo sitä parasta tietoa mun hyvinvoinnin edestä eteen, jos musta ei näytä että se välittäisi musta hirveästi tai, tai se on muuten vaan jotenkin tosi epämiellyttävä ihminen. Mutta sitten tämän lisäksi myös se, että millaista tyyppien kanssa se hengaa. Jos on joku tosi inspiroiva ja inspiroitunut tyyppi ja se hengaa toisten inspiroituneiden ihmisten kanssa, ja jos mä oon kerran jostakin ihmisestä huomannut, että okei, okay, tämä oikeasti on sellainen ihminen, johon mä voin luottaa, ja joka on selvittänyt tämän asian niin perinpohjitse, tietää ihan varmasti kaiken, mikä siellä, on, mitä siellä taustalla on, ja on varmasti hermoilla sille, että se tietää uusinta tietoa, ja sitten se hengaa tosi paljon jonkun toisen samanmielisen ihmisen kanssa, niin sitten mä voin. Niin jo asettaa tietynlaisia olettamukset ehkä mä voin luottaa se siihen sen, sen kaveri myös, jos mä näen, että ne oikeasti tulee hyvin toimeen, ne on molemmat hyviä tyyppejä. Ja ne myös on intohimoisia siitä, mistä ne puhuu. Eli jotenkin se, että millaisten ihmisten kanssa ne viettää aikaa, jotenkin semmoinen niin ihmisen jotenkin aito oleminen ja aito olemus ja aito lähestymistapa asioihin, että sä et yritä olla mitään, mitä sä et ole, sä et yritä olla mitään niin kuin, edustaa jotain tiettyä titteliä pelkästään, vaan sä oot oikeasti ihminen, joka kertoo asioita ihmiselle, koska sä uskot, että se auttaa sitä toista. Ja siis tää on ehkä, saattaa tuntua kummalliselta monesta silleen, että ei, ei tota voi käyttää kriteerinä siihen, että uskotko sä johonkin ihmiseen, mutta mulla se on kriteeri. Sitten tässä on taas yksi tärkeä asia, joka liittyy siihen ensimmäiseen asiaan, minkä mä sanoin, että selvittää ihmisen taustoista ja syistä puhua. Niin, kaikenlaiset sidokset, mihin ammattiryhmiin se vaikka kuuluu, mihin yhteisöihin se kuuluu, Mi- mihin yhtiöön se kuuluu, minkälaista yrityksessä se tulee, minkälainen pomo sillä on, kuka on sen pomo ja minkälaisten tahojen kanssa se tekee yhteistyötä. Ihan sama, min- kaikki niin kuin tämmöiset sidokset, mitä sillä ihmisellä voi olla. Ja sitä kautta voi päätellä, että onko tämä ihminen oikeasti vapaa kertomaan omaa mielipiteensä ja puhumaan ja olemaan, olemaan ehkä eri mieltä asioista ja niin kuin aidosti sanomaan sen totuuden. Koska esimerkiksi jos nyt joku tähti tekee yhteistyötä jonkun meikkifirman kanssa, niin todennäköisesti se ei puhu siitä meikkifirmasta mitään pahaa, tai se ei kerro sulle, että tämä on muuten tosi huono juttu. Siinä voi vähän miettiä, että no, voi, kuinka paljon sä voit luottaa tähän, tähän niin kuin, tämän ihmisen mielipiteisiin. Ja totta kai voi olla, että sä voit silti luottaa. Se raha ei aina tarkoita sitä, että sä voisi luottaa johonkin, mutta sitä kannattaa aina vakavasti harkita, että voisiko se rahan saaminen joltain taholta, vaikuttaa se ihmisen mielipiteeseen. Esimerkiksi jos lääkäri saa äm, rahaa joltain, tai osa sen palkasta koostuu rahasta, mikä tulee lääkäfirmalta, niin onko todennäköistä, että se kertoisi potilailleen, että tätä lääkettä ei muuten kannata syödä että se saattaa aiheuttaa sitä ja tätä, ja tämä ei välttämättä oikeasti ole paras vaihtoehto sulle. Ja siis esimerkiksi just lääkäreillä on Tosi iso vaara menettää oma työpaikkansa ihan täysin, jos ne kertoo tietynlaisia mielipiteitä. Esimerkiksi ne ei saa ihan hirveästi antaa mitään ravitsemuksellisia neuvoja. Tai vaikka ravitsemusterapeutit, niiden, kaikki niiden koulutus ja jopa se, mistä niiden palkka yleensä koostuu, niin siihen vaikuttaa esimerkiksi ravitsemussuositukset. Ja ravitsemussuosituksiin vaikuttaa isot firmat Suomessa ja ulkomailla. Joten voiko, voiko olla varma, että ravitsemusneuvoja esimerkiksi antaa sellaisia neuvoja, mihin ei ole vaikuttanut tietyt isot firmat ja isot tahot? Tämmöisiä kannattaa aina pohtia. Mitä, mitä sellainen toisenlainen mielipide saattaa tehdä tämän ihmisen imagolle? tai työpaikalle, tai asemalle, massayhteisössä ja muuta. Voiko, onko sillä varaa olla eri mieltä? Onko sillä varaa olla eri mieltä, mitä kaikki muut siinä tietyssä ammattiryhmässä vaikka? Ja sitten sillä tavalla voi katsoa sille, että jos on joku ihminen, joka puhuu tosi vahvasti jotain tiettyä sanomaa, tai jotain antaa tiettyä viestiä, ja kertoo tiettyä mielipidettä, ja se saa siitä pelkkää pelkkää hyvää koitua, se saa parempaa palkkaa, se saa paremman työpaikan ja se on hyvin arvostettu siinä omassa yhteisössä ja muuta, niin totta kai se jatkaa sen tekemistä. Mutta sitten jos joku ihminen puhuu jotain, mikä saa sen menettämään, se tietää, että se saa sen menettämään työpaikkaansa, se tietää, että se joutuu ehkä jopa hengen vaaraan siitä asiasta, Tämmöisiä on ollut tosi paljon meidän menneisyydessä, mutta nykyäänkin sitä tapahtuu, että tietyt mielipiteet saattaa asettaa jonkun ihmisen jopa hengen vaaraan. Niin voiko sillä ihmisellä olla mitään muuta syytä kertoa se kuin, että se on oikeasti niin tärkeä asia, että sillä on pakko saada se sanottua jopa silläkin uhalla, että se joutuu vaaraan siitä. Tai että se blokataan jostain, joltain tietyltä alustalta tai tai se menettää ystäviä ja menettää perheenjäseniä ja muuta, sillä lailla, että ne ihmisten ei enää haluaa viettää tätä ihmisen kanssa aikaa. Mä näen, että on tosi paljon ihmisiä, joita sanotaan, että ne puhuu jotain salaliittoteoria juttuja tai jotain, ne pitää jotain huuhahoitoa, käyttää jotain huuhahoitoa ja suosittelee semmoista että viestää eteenpäin. Mutta kun sä katsot, Mitkä motiivit tällä ihmisellä oikeasti on näitä asioita puhua? Se ei todellakaan ole ensinnäkään se, että se saisi vaikka enemmän rahaa tai että se saisi paremman maineen tai paremman aseman yhteiskunnassa tai omassa yhteisössään, vaan ihan päinvastoin. Se on vaarassa menettää kaikki nuo. Mutta sillä on niin polttova palo ja sillä on niin selkeänä se se tietää, mistä se puhuu ja se tietää, että se on hyväksi meille ja hyväksi sille ihmiselle ja hyväksi tälle yhteiskunnalle. Silloin on pakko saa se sanottua ja pakko saa se läpi. Totta kai on myös poikkeuksia, mutta aika usein tämmöinen asia kertoo siitä, että kannattaako sitä ihmistä uskoa. Sitten yksi tosi selkeä asia on se, että välittääkö välittääkö se ihminen oikeasti muista ihmisistä tai välittääkö se joku taho tai joku tietty media ihmisistä. Tämä voi olla vaikea saada selville. Mutta esimerkiksi se intohimo ja se inspiraatio, semmoinen innostus, mikä sillä ihmisellä on, niin kertoo siitä välittämisestä. Ja tämä ehkä on sellainen, mitä täytyy vaan itse tunnustella. Siihen on vähän vaikea sanoa mitään tiettyjä tuntomerkkejä, että sä voit oikeasti nähdä siitä ihmisestä, välittääkö se. Mutta totta kai se tämmöiset valheiden kertominen tai, tai muu, jos ihminen levittää, joku levittää jotain ihan väärää tietoa tai levittää jotain vahingollista tietoa, niin kyllä sä voit olla ihan varma, että tämä ei välitä oikeasti siitä niistä, keille, se tätä tietoa levittää. Ja onko se ihminen oikeasti ja aidosti sitoutunut tuomaan sen parhaan tiedon ja auttamaan sitä ihmistä, kelle se tuo sen tietoa? Onko sen tarkoitus auttaa? Onko niin paremman tiedon tuominen sille sen tarkoitus? Vai onko sen tarkoitus pelkästään olla pätevä tai osoittaa omaa asiantuntijuuttaan tai, tai lytätä jonkun toisen mielipidettä tai jonkun parantumiskertomusta tai, tai jotain muuta? Onko sen tarkoitus painaa jotakin alas vai nostaa jotakin ylös? Onko se oikeasti intohimainen auttamaan tätä maailmasta, auttamaan ihmisiä ja tekemään tässä maailmasta paremman paikan? Jos joku ihminen on oikeasti innokas auttamaan, niin silloin äh, sitä todennäköisemmin kannattaa kuunnella kuin sellaista, kuka on tosi tympääntynyt omaan työhönsä ja omaan viestinsä, eikä sillä edes hirveästi kiinnosta se, mutta se vaan puhuu, koska sille maksetaan sitä palkkaa. Sitten mä monesti katson sellaista rohkeutta, että onko tämä ihminen joskus eri mieltä, vai onko se aina samaa mieltä kaikesta muiden niin kuin yleisen mieli, mielipiteen kanssa? koska Me ei koskaan löydetä parempia vaihtoehtoja tai uusia näkökulmia tai uusia tapoja hoitaa vaikka sairauksia tai hoitaa ja auttaa ihmisiä ja auttaa tätä yhteiskuntaa ja tehdä tästä maailmasta parempi paikka. Se ei koskaan tapaus olemalla samaa mieltä kaikkien kanssa, vaan se aina tapahtuu sillä, että joku ihminen nousee vastustamaan ehkä jotain tai nousee kertomaan jotain uutta, ja tuomaan jotain uutta näkökulmaa, ja on rohkeasti sitä sen oman asian puolella. Toisin ajattelijat aina on niitä, ketkä tuovat uusia ratkaisuja, koska se ei koska ei se voi tapahtua mitenkään muuten. Ja joskus niitä toisia ajattelijoita, ja aika usein niitä toisia ajattelijoita, kannattaa kuunnella. Ja ehkä, ehkä varsinkin tässä yhteiskunnassa, missä me nähdään, että oikeasti meillä on asiat aika huonosti monella tavalla ja asiat on, monet asiat on menossa vielä huonompaan suuntaan, niin ehkä voi olla, että se asia, se tapa, millä me nähdään tätä maailmaa, ja ne asiat, mihin me uskotaan, niin ei olekaan se paras, paras juttu, koska tähän se, on, se on tuonut meidät tähän pisteeseen, missä ympäristö saastuu jatkuvasti, ja ihmiset on onnettomampia, ja itsemurratilastot kasvaa, ja näin niin ehkä tämmöisessä maailmantilanteessa meillä kannattaa kuunnella nimenomaan niitä toisin ajattelijoita, vaikka se ajatus saattaa kuulostaa pelottavalta ja absurdilta ja jotenkin epätoivoiselta, mutta niin se vaan on. Koita vähän avata itteäsi ja omaa mieltäsi nyt toisin ajattelijoille. Mikä on semmoinen iso asia ehkä sun elämässä tai tässä yhteiskunnassa, minkä sä näet tapahtuvan? Sä näet, että siinä on semmoinen vallitseva joku narratiivi tai mielipide, miten enimmistä ihmistä ajattelee, ja sitten on muutamia semmoisia toisia ajattelijoita, niin uskaltaisiko sä katsoa vähän niiden toisia ajattelijoiden mieleen, että mitä, ja niiden sanoma, että miten ne oikeasti puhuu ja miksi ne puhuu sitä, ja voisikohan niillä ollakin niiden sanoman taustalla jotakin järkevää. Sitten viimeinen asia on se, että se ihminen on halukas keskustelemaan ja halukas keskustelemaan nimenomaan sellaisten ihmisten kanssa, joilla on eriäviä mielipiteitä. Ja varsinkin, jos se on erityisen innokas vielä keskustelemaan näiden kanssa. Tämä on mun mielestä tosi hyvä filteri sille, että onko tuo ihminen, tietääkö se oikeasti sitä asiasta. Koska jos et uskalla mennä puhumaan sitä asiasta, niin Tiedätkö, sä oikeasti sitä asiasta kaikkea? Onko sillä oikeasti hyvät perustelut sille? Nyt esimerkiksi, voisi ottaa esimerkiksi, että Tuomas Malinen on puhunut paljon tästä meidän Suomen taloustilanteesta ja on yrittänyt saada vaikka esimerkiksi Sanna Marinia keskustelemaan sen kanssa asiasta, koska Sanna Marin nyt sattuu olemaan semmoinen ihminen, joka pystyy tekemään niitä isoja päätöksiä ja on tehnyt isoja päätöksiä täällä Suomessa. Mutta Sanna Marin ei tulee juttelemaan, ei halua keskustella aiheesta, mutta Tuomas Malinen taas on erittäin innokas keskustelemaan aiheesta, niin mikähän tässä voisi olla niin kuin sellainen syy sille. Toinen asia on, kun puhutaan vaihtoehtois vaihtoehtoismedioista esimerkiksi, tai vaikka ihmisistä, keitä kutsutaan salaliittoteoreetikoiksi tai huuha tai ihmisistä, jotka edustaa jotain semmoista vähän pienempää semmoista niin eriävää mielipidettä, niin ne on yleensä tosi innokkaita. Varsinkin terveysalalla ja hyvinvointialalla on tosi paljon ihmisiä, jotka on todella intohimoisia niistä, niiden asiasta. Ja ne olisi erittäin innoissaan tulemaan keskustelemaan niistä. Mutta ne ei koskaan saa ketään sieltä toiselta puolelta tämmöisiä asiantuntijoita, jotka vastustaa, huuhaa hoitaa ja muuta, niin ne ei koskaan pääse niiden kanssa keskustelemaan, koska nämä toiset asiantuntijat ei tule koskaan keskustelemaan. Niin tässäkin on jonkinlainen ristiriita. Sitten voi miettiä, että no mikä on syynä sillä, että nämä ihmiset ei uskalla tulla, tulla keskustelemaan niistä asioista. Mä käytin viime videossa esimerkkinä Maria Nurdinia, mutta voisi ehkä käyttää edelleen, että kun Maria, Marian metodista tehdään artikkeleita tai uutisia tai jotain muuta, niin siellä on aina se asiantuntijan mielipide, mutta sinne ei oteta ketään sellaista, kuka olisi oikeasti käyttänyt sitä menetelmää hyödyksi. Ja kuka oikeasti niin olisi sen menetelmän puolella, joka olisi saanut siitä hyötyä, niin ne ei uskalla ottaa sellaista ihmistä. Mutta miksi ei? Miksi ne ei uskalla? Miksi ne ei halua keskustella asiasta? Ne vaan haluaa itse kirjoittaa oman mielipiteensä, ja siinä se, että siellä ei ole mitään ollenkaan tilaa sille vastakkaiselle mielipiteelle. Mun mielestä, jos sä haluat olla jotain mieltä, niin sulla pitää olla valmis myös keskustelemaan sitä asiasta sellaisen ihmisen kanssa, ja tavallaan perustelemaan sitä sellaiselle ihmiselle, joka ei, joka on eri mieltä. Varsinkin, jos sä oot sellaisessa asemassa, että sulla on oikeasti tosi paljon vastuuta. Esimerkiksi media. Media on nimenomaan tarkoitettu sitä varten, että se tuo erilaisia mielipiteitä esille. Ja jos olet jonkunlainen asiantuntija, vaikka thl tai joku lääkäri tai tämmöinen, kuka on tosi paljon esillä mediassa ja kellä on paljon vaikutusvaltaa siihen, että mihin, mi, mi, mihin ihmiset vaikka uskoo, mihin suomalaiset uskoo ja jolla on vaikutusvaltaa, jotka päättää vaikka meidän ravitsemussuosituksista tai päättää vaikkapa koronarajoituksista, niin niillä pitäisi nimeä omaa olla niitä, ketkä ovat valmiita keskustelemaan siitä aiheesta. Koska asiat ei vain toimi niin, että jo tietyt ihmiset päättää asioita ja sitten ne ei koskaan uskalla tulla keskustelemaan tai ei, ei niin kuin, ota vastuuta siitä, mitä ne tekevät tai mitä ne päättää, eikä tuu vastuullisesti selittämään ja puolustamaan ja kertomaan niiden näkökulmaa ja kertomaan perusteluita sille. Miksi ne on päätynyt tietynlaiseen päätökseen tai miksi ne on jotain mieltä tietystä asiasta tai millä ne perustelee jonkun tietyn faktan tai tietyn asian, mitä ne väittää faktaksi. Semmoisia asioita tällä kertaa tuli mieleen. Jatketaan ihmestä keskustelua vaikka Instagramin puolella tai täällä YouTuben kommenttiboksissa. Jos oot Spotifysta, niin tuu Instagramin puolelle keskustelemaan. Katsotaan mihin, mä, mihin aiheisiin mennään ensi kerralla. Kiitos kun oot jaksanut kuunnella tänne asti. Ja nähdään taas Looks seuraavien right aiheen parissa seuraavassa podcastissa. Kiitos right sulle. Baby, we took the long way. We get there They said, I bet never make it, but just look get us holding on we're still together still going strong